0: Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
1: Seguimos haciendo balance del año que acaba de terminar y miramos al horizonte de este año 2024 que acaba de arrancar. Temas medioambientales como Doñana han copado gran parte de los titulares de prensa y han estado también presentes en el discurso de Año Nuevo del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Precisamente desde Doñana ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con el Gobierno Central para su protección y desde allí también ha tendido la mano al Estado para derribar otro símbolo de ataque medioambiental como es el Algarrobico en Almería. Escuchen.
0: Una vez. Que el futuro de Doñana está despejado, llega la hora de afrontar otra deuda que tenemos pendiente con el medio ambiente en Andalucía, la demolición del Algarrobico. Este edificio se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje de la costa mediterránea, en concreto en una de las zonas más bonitas del Mediterráneo, como es el Parque Natural Cabo de Gatanija. Y ya va siendo hora, va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza.
1: Y si hay una organización que ha señalado como con firmeza al Algarrobico y desde el primer momento esa ha sido Greenpeace. Hoy nos acompañan, hacemos balance, marcamos objetivos desde 2024 con María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, no es mal deseo ¿no? que dejemos de ver el Algarrobico eh, construido. donde está? María José, ¿cómo valoras esas palabras del presidente de la Junta?
0: Pues son esperanzadoras. Eh, lo que esperamos es que se transformen en, en hechos, ¿no? Porque llevamos, eh, pues son ya 24 años desde que desde que con el hotel dando dando vueltas por aquí y por allá en los tribunales, sobre todo eh, la Junta no siempre ha defendido la legalidad del parque y la ilegalidad del hotel, con lo cual esperamos que ahora eh, se ha escuchado por el, por el ministerio y las dos administraciones convenzan al Ayuntamiento de Carboneras para que realmente anule esa licencia de obras, una vez que está claro. Que está dentro de una de las joyas que tiene Andalucía, que es el Parque Natural de Cabo de Gataníjar, y se proceda a la demolición del hotel y a la restauración de la zona, que además puede hacerse generando dinero, eh, generando puestos de trabajo y recuperando los, los materiales que se han utilizado.
1: ¿Sería el paso definitivo esa anulación de la licencia? ¿Es, con eso ya podríamos decir que eh, se podría comenzar a
0: derribar el agarróbico. Pues eso es lo que hace justo un año nos dijo el Tribunal Supremo, ante una de, de las denuncias que, que presentó Greenpeace, eh, que simplemente hacía falta esa, eh, que esa licencia de obra se anulara para poder decretar la demolición. Entonces creemos que, que ya no queda ya no queda más, eh, eh, no, no tendría la, las administraciones no tendrían por qué eh, retrasar la demolición de, de este hotel ilegal, que es, como has comentado tú, como ha dicho el propio presidente, eh, un símbolo de lo que no se tiene que hacer en la costa, sobre todo porque es que no podemos obviar eh, lo que está diciendo la ciencia. Eh, en el Mediterráneo el, el nivel del mar está subiendo tres veces más rápido de lo previsto y lo que tenemos que hacer es hacer que las costas estén en buen estado para protegernos, no poner muros de cemento que hacen que… Eh, sea mucho más violento el, el impacto que está teniendo el cambio climático en todos nosotros.
1: Uh -huh. eh, bueno María José, además de, eh, del algarrobico, eh, el presidente eligió en ocasionalidad no Doñana como escenario para ese discurso de Año Nuevo. Eh, con este acuerdo alcanzado con el Gobierno Central, eh, podemos decir que Doñana está protegida, al menos lo que está en la mano del hombre. Las lluvias no están al alcance del ser humano, ¿no? Pero bueno, por lo menos administrativamente podemos decir que Doñana está está protegida.
0: Está mucho más protegida que antes de, de o sea, al haber conseguido detener esa propuesta inicial para legalizar casi 2000 hectáreas de regadíos ilegales sin que haya agua para regarlos. Eh, se, ha, se ha conseguido eh, detener la mayor amenaza que había pero Doñana por desgracia eh, afronta muchos más muchos más problemas porque sabemos que sigue que siguen sucediendo cosas que no tendrían que pasar en un parque nacional que es una joya ya no en nuestro país es una joya en toda Europa con lo cual, se agradece ese acuerdo, que las administraciones se pongan de, de acuerdo en estos momentos en el que casi lo único que vemos por todos lados es polarización. Que se pongan de acuerdo para proteger Doñana es una buena noticia, pero ahora queda que se haga efectiva pasar de las palabras a los hechos.
1: Bueno, son dos temas que en Andalucía... Eh, han copado eh, y han corrido ríos de tinta eh, sobre ambos temas eh, está también la sequía sobre la mesa que bueno es un problema especialmente acuciante en Andalucía, pero también en todo el territorio nacional eh, además de eso, ¿qué, eh, qué temas eh, son los que destacáis de, de 2023? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?
0: Pues Hemos visto, hemos tenido buenas noticias, ¿no? Sobre todo porque sabemos que muchos de los males que afrontamos tienen que ver con el cambio climático, que está eh, provocado por esos gases, ese CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y que le está poniendo una, una manta al planeta que lo está recalentando. Entonces, eh, se trata de dejar de utilizar combustibles fósiles y utilizar energías renovables. Y este año, por primera vez, las energías renovables han producido más electricidad que las energías sucias, o sea, el gas, el petróleo, el carbón y, y la nuclear en nuestro país. Y además hemos visto cómo el autoconsumo solar, o sea, ponernos nuestro, nuestras propias placas solares, ha vivido un crecimiento eh, meteórico y más de veinte mil familias al mes han, han puesto placas fotovoltaicas, con lo cual dejan de, de emitir esos gases de efecto invernadero y además abaratan muchísimo eh, la factura de la luz. Luego hemos visto algunas noticias también que ya salen en las que España ha participado, pero que tienen que ver con, nuestro, con, con una parte de sentirnos orgullosos de buenas noticias. La mejor, sin duda, ha sido ese acuerdo histórico en la ONU para aprobar un Tratado Global de los Océanos, que proteja el 30% de las aguas internacionales. Esto es histórico porque a día de hoy es muy difícil poner a, a más de 100 países eh, de acuerdo. Y, por ejemplo, otra de las buenas noticias que que nos tienen que, que parecer muy positivas a todos es que ha descendido la deforestación de la Amazonía en un 22% este año. Eso es muy buena noticia porque es uno de los pulmones del planeta, que además absorbe esos gases de efecto invernadero. Eh, esto lo hacen los árboles y la vegetación, con lo cual, en ese sentido, eh, es el es el camino que, que se necesita. Pero luego también hemos tenido algunas malas noticias. Esto es esto es así y una de ellas la has comentado tú y tiene que ver mucho con la, con la sequía. ¿no? Eh, este año en España hemos vivido, uno de los años más secos en promedio eh, hemos visto como la, había un quince ciento menos de precipitaciones, pero claro, esto no es homogéneo. y tanto en Andalucía como en Cataluña la situación hace que haya nueve eh, millones de personas que estén eh, en situación de, eh, de sequía grave. Y en, el ca y en algunos casos ya mmm, decretada una preemergencia eh, es una noticia una noticia muy mala porque las precipitaciones, eh, según dicen los expertos, no van a, a aumentar de forma, por lo menos para el año que viene, se, se perdón, ya para este uh -huh. año se plantea no que sea sí un año también seco, con lo cual eh, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo enorme por gestionar bien el, el poco agua y sobre todo eh, impedir que esté, que esté contaminada ese agua, ¿no? tener, eh, tener eh, noticias eh, buenas y activas por parte de la administración para que las personas eh, podamos estar eh, seguras de que vamos a tener agua para consumir. Y como noticias eh, eh, malas generales, pues tenemos que hablar de la situación que se ha dado eh, con esos eventos meteorológicos extremos. Ha habido más de 100 en todo el mundo. En el caso de España se han dado 30 locales y, y de esos de todos los que ha habido los... Eh, diez peores han causado más de 7.600 víctimas directas. ¿no? En España ha habido cinco víctimas directas por olas de calor, por, por inundaciones. Son datos que no podemos permitirnos. Eh, sabemos, ya lo han dicho eh, los expertos, que ha sido el año más caluroso eh, registrado. Eh, en España, especialmente el mes de agosto, ha sido a batir un récord tras, tras otro... Y, y creemos que tampoco pueden las administraciones mirar para otro lado. Tenemos que adaptar las ciudades, hacerlas vivibles para ese calor. Eh, enorme que nos espera para esas tormentas para esos huracanes este año hemos visto un huracán en el Mediterráneo, es algo que, que no se conocía, eh, que provocó más de más de 2.000 muertes en, en Libia y tenemos que estar preparados por desgracia para, para lo que nos viene este año uh -huh. 2024
1: Bueno, 2024 ¿qué, ¿qué tendría que suceder para que sea un año de éxito para el planeta? María José
0: pues eh, que, queremos poner todo el empeño, ¿no? nos, creo que las personas, la, la vida, no, nos lo merecemos y para ello lo fundamental, aunque nos cansemos de repetirlo, es dejar de emitir tantos gases de efecto eh, invernadero y eso quiere decir que tenemos que aumentar la ambición climática para no superar lo que dice la ciencia ese grado y medio de, de temperatura. Esto quiere decir que hay que decirle adiós al gas, al petróleo, al carbón y, y las administraciones tienen que poner todas las, eh, car todas las cartas ¿no? encima de la mesa para que eh, las energías renovables nos salven de, de esta catástrofe uh -huh. climática en la que cada vez estamos más inmersos. Y sería muy muy buena noticia eh, acabar con la contaminación por plásticos. Ahora mismo se está debatiendo, se va a hacer de forma muy intensa en 2024 un tratado internacional para acabar con la contaminación por plásticos y esperamos que España se comprometa de forma muy firme a, a luchar contra, contra esta contaminación. Y nos gustaría también, como he comentado antes, que el poco agua que tenemos no esté contaminada, sobre todo por nitratos que vienen de, de las macrogranjas y que están haciendo que cada vez en más municipios no se pueda, no se pueda consumir el agua que sale del grifo.
1: Pues no son pocas cosas, eh, eh, María José. <ríe> hay, que, hay que apuntar alto para, para llegar lo más lejos posible. Esperemos que podamos dar buenas noticias en este 2024. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por resumir eh, algo tan tan amplio ¿no? y de manera tan intensa como es un año entero, el 2023, y, y marcar esa ruta para el año que acaba de comenzar. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
0: Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.